0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um leitor escreveu perguntando como pronunciar os nomes sagrados. Hoje, muitos cristãos insistem que nós devemos falar de Deus ou nos dirigir a Ele usando algum dos nomes sagrados pelos quais Ele se revelou no Antigo Testamento. Enquanto alguns dizem que Deus deve ser chamado de YHWH, o que pode ser fácil de escrever, mas é impossível de se pronunciar, por não incluir vogais. Outros adotam Yahweh, ou Jeová, ou Javé, que incluem as vogais que se acredita terem existido originalmente em YHWH. Ou então usam o Eterno, Altíssimo, El Shaddai, Elohim, Adonai, etc. Alguns pegam carona na onda hebraica e insistem que se você não chamar Jesus de Yeshua, e a Shua ou alguma variante hebraica, ele não irá atender ao seu chamado. Será que existe fundamento nisso tudo? Para começar, em nenhum lugar do Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que deveriam dirigir-se a ele usando um dos nomes sagrados com os quais ele é identificado nas Escrituras. Ele se revelou por diferentes nomes em diferentes momentos, e, cada, e segundo o caráter de cada uma dessas suas variadas atuações para com Israel, para com a criação, para com os gentios, etc. Mas nunca deixou uma ordem do tipo, vocês me chamarão pelo nome tal. A ênfase na importância do seu nome no Antigo Testamento não estava na pronúncia, nas letras ou caracteres usados, mas na pessoa que os seus diferentes títulos representavam, aquela a qual eles deviam se dirigir. E com cuja autoridade deviam adorar, orar, sacrificar, pregar, etc. Não muito diferente do modo como agimos quando nós passamos uma procuração para outra pessoa agir em nosso nome. Na Bíblia nós encontramos diversos títulos dados a Deus como El, Eloá, Eloim, El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai, Yahweh. Jeová Javé, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Makadesh, Jeová Shalom, Jeová Elohim, Jeová Tissidiqueno, Jeová Rohi, Jeová chamar Jeová Sabaoth, é El o Elohim, que é o Altíssimo, é o Roi, é o Olã, é você viu que nomes não faltam. Também não faltam títulos para Jesus, que é identificado como Emmanuel, Príncipe da Paz, Ungido, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, Verbo, Cordeiro de Deus, Cristo, Alfa e Ômega, Leão de Judá, Senhor dos Senhores, Brilhante Estrela da Manhã, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, etc. etc. Com tantos nomes e títulos fica realmente complicado saber como devemos nos dirigir a Deus. Se Deus não deu uma ordem expressa quanto ao modo como o seu povo de Israel devia chamá-lo, exceto de modo apenas informativo, né? quando ele se revelou a Moisés como o eu sou, o que sou, o que sou, ele certamente ordenou o modo como seria chamado no futuro, quando o seu povo estivesse instalado no reino terrenal, o seu povo de Israel estivesse instalado no reino terrenal, no reino na terra uma passagem na Bíblia diz mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável a excelente herança dos exércitos das nações e eu disse pai me chamarás e de mim te não desviarás isso está em Jeremias 3,19 por isso Jesus quando esteve aqui ensinou a seus discípulos que deveriam chamar a Deus de pai pois com a sua morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo eles entrariam numa relação de parentesco como nunca tinha desfrutado antes. Meu pai se chamava Mário, o mesmo nome que eu, mas eu sempre o chamei de papai, nunca de Mário. Minha mãe se chamava Ruth, mas eu, eu nunca chamei por esse nome, e sim por mamãe. Você acha que quando eu os chamava de papai e mamãe, eles não me atendiam porque eu não estava dizendo os nomes que eles traziam na certidão de nascimento? Será que se eles se faziam surdos aos meus pedidos por não terem certeza de que era com eles que eu estava falando? O simples pensar em algo assim é absurdo. Os meus pais sabiam muito bem a quem eu estava me dirigindo quando chamava de papai e mamãe, pois nenhum outro se enquadrava naquela relação, além das minhas irmãs. O garoto do vizinho podia gritar papai, que meu pai não ia olhar por sobre o muro e dizer o que, você, o que você quer, ou mamãe, ela também não ia atender, pois eles sabiam, eles sabiam que não estava falando com eles, apesar de usar uma palavra ou palavras idênticas às que eu e minhas irmãs usávamos para chamar por eles. Portanto, o que realmente importava não era não eram os caracteres do, do nome dos meus pais ou a palavra que eu usava para me dirigir a eles, mas a pessoa a quem eu me dirigia e a nossa relação de, de parentesco. Em suas orações, Jesus nunca se dirigiu a Deus como Altíssimo, eterno, Jeová ou YHWH, -H, mesmo porque seria impronunciável. Apenas uma vez ele dirigiu-se a Deus, como Deus, e isto na cruz, quando foi abandonado ali e julgado em nosso lugar. Você encontra em Salmo 22.1, em Mateus 27.46, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparasse? Em todas as outras ocasiões, ele falou com Deus, chamando-o de Abba, ou Pai, Abba ou Pai no mesmo sentido familiar e de proximidade que eu me dirigi ao meu pai, chamando-o de papai. Ao ensinar seus discípulos a orar, Jesus lhes que para chamarem a Deus de pai, numa intimidade familiar que era desconhecida no Antigo Testamento. Apesar de os evangelhos representarem um tempo de transição entre Israel e igreja, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado e a igreja não tinha ainda sido formada, Aqueles que pertenciam ao reino dos céus, chamado assim em Mateus, ou o reino de Deus, chamado assim nos outros evangelhos, tinham uma posição mais privilegiada do que os israelitas em geral. Como nós vemos o próprio Senhor declarar ao referir-se a João Batista. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7:28). Mesmo assim, a intimidade dos discípulos nos evangelhos estava longe da que eles teriam a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo viesse habitar neles. Antes disso, as instruções sobre o relacionamento que eles teriam eram, por assim dizer, introdutórias. Logo após a sua ressurreição, o Senhor revela toda a relação de intimidade que os seus teriam para com o Pai. Disse-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai dizer... Para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso está em João 20, 17. Paulo explica o papel do Espírito Santo nesse, nesse novo tipo de relacionamento do qual nós podemos desfrutar como filhos e não como meros servos ou súditos, como era o caso dos judeus até ali. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, escreveu Paulo porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,14 14 e 16. Considerando esta relação de intimidade com Cristo e familiaridade com Deus, que todos os salvos por Cristo desfrutam agora como membros do corpo de Cristo e da família de Deus... Seria um absurdo um cristão querer voltar ao tipo de relacionamento distante que os judeus tinham na lei mosaica. É disso que Paulo fala em sua epístola aos Gálatas, um caso claro de uma Assembleia que estava sendo influenciada por cristãos judaizantes que insistiam em permanecer nas velhas práticas da lei. Paulo escreve, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ainda que seja Senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de, de seu filho, que clama, Aba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir. Isso está em Gálatas 4, de 1 a 9. Paulo fala de dois tempos: um em, em que aqueles que estavam debaixo da lei mosaica, apesar de terem direitos de filhos, eram ainda como servos. E outro tempo, quando na dispensação da graça de Deus, atingiriam um novo status de filhos por plena adoção, sendo considerados filhos e podendo chamar a Deus de pai responda rápido se você fosse uma empregada doméstica com quem o patrão decidisse se casar no dia seguinte ao casamento continuaria uh, chamando a ele de seu benedito e dizendo às pessoas que ele era o seu patrão claro que não você deixaria para trás a relação patrão empregada do passado e assumiria a relação marido mulher passando a chamá-lo de querido meu bem ou algo do tipo e dizendo às suas amigas aquele é meu marido assim também não faz sentido dirigir-se a Deus pelos títulos que ele tinha no passado na sua relação com o seu povo terreno, Israel. A adoção de que Paulo fala em Gálatas 4 não é mera guarda ou adoção parcial do filho de outro, mas uma adoção plena, como, mais ou menos como a que prevê a legislação brasileira. Nela, o filho adotivo tem o seu passado, o nome, seus pais, o nome de seus pais, seus avós, substituído pelo presente, em uma nova certidão de nascimento, e esta nova certidão é lavrada com seu novo nome e os nomes dos seus novos pais e seus seus novos avós. É como se toda a sua árvore genealógica tivesse sido substituída e o juiz às vezes anota no processo que ninguém poderá revelar ou trazer à tona o um antigo nome e origem da criança que está sendo adotada. Eu sei disso porque eu tenho um filho adotivo e nós o adotamos dessa maneira. Paulo escreve sobre esta adoção aos Efésios, revelando que não era algo decidido de última hora, mas fazia parte de um plano concebido antes da criação do mundo. Ele escreve, E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versículo 5. E em Efésios 2, essa nova relação de parentesco é mostrada em profundidade, pois temos igual proximidade com cada pessoa da trindade. Veja você, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em o um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, 13 a 19. Talvez você alegue que em Apocalipse 11, 17, os 24 anciãos não estão se dirigindo a Deus como Pai e sim como Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, pois ali o cenário todo é de juízo, e obviamente dirigir-se a Deus como pai é algo que não cabe na boca daqueles anciãos que representam os redimidos do Antigo e Novo Testamento de uma maneira ampla. Uh, um irmão que viveu no início do, do século XX, F.B. Roel, é o nome dele, Roel com H, ele comenta que é apropriado que ali eles se dirijam a Deus usando os nomes pelos quais... Ele se revelou na antiguidade como soberano de homens e nações, como Jeová, Elohim, El Shaddai, ou Eterno, aquele de quem nada ou ninguém pode se colocar antes ou depois supremo e imutável. Por nós, porém, ele é conhecido como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse nome de amor e de íntimo parentesco não seria apropriado ali em Apocalipse, onde os seus atos de juízo estão sendo proclamados. O que nós temos diante de nós ali é o seu reino em justiça e autoridade, e não a graça salvadora da qual desfrutamos agora. Outra coisa importante é entender a diferença entre como devemos nos dirigir à divindade e como devemos falar da divindade. É óbvio que Deus é eterno, poderoso, todo poderoso, altíssimo, etc., mas todos esses títulos que fazem sentido em determinadas situações e passagens das Escrituras eles, em situações atuais, podem ser até impróprios de serem usados por um cristão. Por exemplo, quando em Atos a jovem possessa seguia Paulo e Silas, chamando-os de servo, servos do Deus Altíssimo, Atos 16 17, aquilo poderia parecer muito apropriado para quem não tivesse discernimento, mas o uso da expressão só indicava que a jovem não conhecia Deus, e nem poderia, pois quem pronunciava aquilo era o demônio que estava possuindo aquela jovem. Este jamais iria dizer que eles eram filhos do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar isso de Paulo e Silas, jamais falaria isso. Mas, por ser um demônio, podia muito bem se chamar de Deus de Deus Altíssimo, como este era identificado no Antigo Testamento, e de, e de quem os demônios também diziam que Jesus era filho nos Evangelhos. O fato de Deus ser identificado por diferentes títulos no Antigo Testamento não significa que nós devemos nos dirigir a Ele, Usando desses mesmos títulos, Jesus também traz diversos títulos, como Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, tudo isso em Isaías 9, 6. Mas eu não, eu não me dirijo a ele por seus títulos, pois não é assim que a palavra de Deus me ensina a fazer. Eu posso falar dele, de Jesus, ou a seu respeito, usando títulos assim. Mas nunca vou falar com ele em oração desse modo. Eu também posso citar Jesus falar de Jesus, mas ao me dirigir a ele, eu nunca o chamo de Jesus. Do mesmo modo como ao dirigir-me ao meu pai, eu nunca o chamava de Mário. O meu vizinho, meu vizinho o chamava assim, por não ter qualquer relação de parentesco, mas não era o meu caso. Uma passagem que diz, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, cristãos, hoje... Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem, para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8, 8, de 5 a 6. Quer dizer que não posso orar dizendo, Jesus, preciso disso e daquilo? Ou agradecer dizendo, obrigado Jesus por isso e aquilo? Bem, a menos que você seja um demônio, ou não tenha qualquer relação de familiaridade com Ele... É melhor orar do modo como nós somos ensinados na Palavra de Deus, chamando de Senhor. Ou quando falarmos com Deus, chamando-o de Pai. Você ficou surpreso por eu mencionar demônios? Então perceba que é assim que eles se dirigiam a Jesus na Bíblia, chamando-o pelo nome, Jesus. É assim também que faz as pessoas que não demonstram ter qualquer relação de familiaridade com Ele. Ou talvez ainda não confessaram como Senhor como fala Romanos 10, versículo 9. E às vezes fazem até rodeios, chamando de amigão lá de cima, chefão, coisas desse tipo, imagina. Em Mateus 8, 29, Marcos 1, 23 a 24, Lucas 4, 34, Marcos 5, 7, Lucas 8, 28, você encontra passagens nas quais os demônios se dirigem a Jesus, não por Senhor, mas por seu nome, Jesus. Eles o chamam diretamente de Jesus. Você poderá alegar que os leprosos em Lucas 17, 13 e o cego de Marcos 10:47 se dirigiam a ele chamando de Jesus, tratando-o por Jesus. Mas isso foi antes de conhecerem quem ele realmente era e serem curados por ele. Todos os discípulos o chamavam de Senhor quando se dirigiam a ele e a Deus chamavam de Pai. Se você não for um demônio e se Jesus não for para você um desconhecido, é melhor chamá-lo de Senhor. Quando falar com ele, ou na oração a Deus, chamar esse de pai, ou pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ficar repetindo nomes em hebraico pode impressionar quem não conhece a Bíblia, mas só irá demonstrar que você ainda não se apropriou da intimidade familiar a qual nós somos introduzidos nesta dispensação. Não queira se fazer diferente dos simples cristãos que não conhecem nem grego nem hebraico. E mesmo assim chamam a Jesus da forma bíblica, Senhor, e a Deus de Pai, quando oram a uma das duas pessoas da trindade. Ou simplesmente Deus, quando falam do Pai a outras pessoas.